0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Panas y Vino Tinto.
1: Aquí estamos, <risa> no se asusten.
0: Pues sí, aquí estamos una vez más. Pedro Oso, Julio Castellano, quien les habla, Andreina Pacheco. Esto es de Radio Capital. Eh, y como siempre, muy animados, contentos eh, de poder estar aquí, de poder hablarles a todos ustedes. Con
1: ganas de hablar de mucho deporte vino tinto.
0: Sí, Así es.
1: e internacional, por supuesto. Y
2: Nunca más. lo dejamos de lado el deporte internacional tampoco.
1: Exactamente. Es vino
2: tinto, pero tenemos muy, muy presente. De todo un poquito. Exactamente.
1: En una semana que se vivió con un poquito de suspenso para nuestro país, pero creo que mm. ustedes se sienten igual que yo, porque ya los conozco y, le, y les veo sus miradas. Yo creo que esto nos motiva para seguir viniendo, a dejarlo todo en esta hora. Por nuestro país, por nuestro fútbol, por nuestro básquet, por nuestro béisbol, para tratar de brindarles un buen producto a los que nos escuchan y nos ven del otro lado, ¿no? por Radio Capital, como siempre.
0: Así es. Además, mira, a nivel deportivo, esta semana este, vimos muchas cosas chéveres en redes sociales, a pesar de, de lo que nos pasaba. O vimos, por ejemplo, al Cabezón Ruggeri diciendo que los venezolanos... Sí. Claro, muy bonito. Cosas muy buenas de los venezolanos. Se lo agradecí en
1: persona cuando lo vi.
0: Qué suerte tiene. Él dijo eso en, en, los, en, los 90 <risa> minutos,
1: en los 90 minutos en Fox... Se hizo viral al otro sí, día. Sí, pero, Directivista en el mismo edificio sí, que Fox. Claro. Sí, sí. Para el que no lo sepa, en Santelmo, en Buenos Aires. Y cuando voy al comedor, iba a almorzar a comprar mi almuerzo y lo veo a él sentado charlando con otra persona. Pido permiso, como corresponde, como me enseñaron en mi casa y le digo, mire Oscar, de parte de todos los venezolanos quiero agradecerle por las bonitas palabras que tuvo y bueno... ¿Qué te respondió? Que le parece muy bien cómo, cómo la pelean los venezolanos. Prácticamente lo mismo que dijo, con otras palabras, claro. durante el programa de 90 Minutos, donde está el, el Pollo Viñolo ahí en Fox. Pero si les gusta, para la próxima semana lo puedo cuadrar para que lo entrevistemos y que, y que charle con nosotros. Estaría bien. ¿Les parece buena idea? Al cabezón muy, muy idea. Campeón que, del mundo en,
2: en hasta el 86. En el 86, campeón del mundo. En Florida, el 90. River, Boca, Real Madrid, todo el mundo lo conoce. Sí. No
0: conozco un campeón del mundo.
2: Y un tipo bastante gracioso.
0: Sí, 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 es muy hecho.
2: anecdótico, porque Ajá. lo veo siempre en el programa del pollo y siempre tiene una anécdota de esas futboleras sí. que a uno le gustan, que son bien internas de, de vestuario, de concentraciones. Y, y no futbolera esas, también. Y no futbolera también. <risa> sí, sí,
0: se sí, ve que se es un súper
2: anecdótico. A mí me gusta mucho escucharlo a Ruggeri, bueno, hay, al margen de lo bueno que dijo de nosotros. Hay una sí. cuenta
0: en Instagram que se llama Rullerismo que yo sigo. Es Alguien que se encarga de montar todas estas cosas a que mí. dice yo
2: no las sigo la voy a por
0: ejemplo el otro día dijo que, que esto de ahora del bullying o de que no les deben pegar a los niños que cuando yo era un nene mi mamá pues me daba o sea, explico claro, que le pegaban y nadie victima. se murió por eso ahora no <risa> entiendo. y si en la escuela les dicen algo lloran y a mí me decían de todo bueno es un video que también se ha hecho muy viral y claro. está ahí por su manera de él eh, eh, explicar ese tipo de cosas cotidianas que siempre meten las conversaciones. No, pero
2: el, el que mencionamos ahora se hizo viral, pero por todos lados. Fuerte, la verdad. Sí. En sí. Venezuela está por todos los medios. Uno entra a todos los medios digitales en Venezuela y está está el video de Ruggeri bien posicionado. Primero es que para los venezolanos y
1: sobre todo para los que hacemos vida en toda Argentina Aparte, es algo especial que claro, alguien tan importante en la sociedad argentina reconozca ¿cuánto eso. Venezo
2: ¿Cuántos venezolanos no hay en este momento guerreando allá afuera y sí. escuchan esas palabras de Ruggeri como que les da un ánimo sí
1: es un envío anímico, claro. porque, gasolina ¿no? emocional,
2: gasolina para el alma
0: porque bueno, gente buena y mala hay Ay, en todos los claro. países y de todas las nacionalidades, pero siento que en este momento hay muchos venezolanos maltratados sí. a, eh, eh, a donde llegan, no eh, algunos tienen más suerte que otros, pero otros Totalmente. lamentablemente llegan en, en situaciones muy difíciles, se encuentran con situaciones muy difíciles, pero yo siempre me encargo de porque de verdad que a mí eh, en general el argentino me ha tratado de una manera maravillosa me ha tratado muy bien sí. este mmm, desde niña yo tuve cierto contacto con algunos argentinos porque mi papá jugó fútbol con claro. muchos argentinos y sabes que siempre dicen no, que, el, que el argentino es muy agrandado pero yo conocí argentinos que de verdad eran personas muy agradables y era la imagen que yo tenía de los argentinos cuando llegué acá este bueno, de todo hay obviamente como en todos lados pero gracias a Dios me he encontrado con gente maravillosa sí. y... y Creo que escuchar a Ruggeri es como escuchar a la mayoría, no voy a decir que todos, pero a la mayoría es de los argentinos Yo
2: trabajo, con, obviamente la mayoría son argentinos y siempre recalcan eso, que los tra que los venezolanos son muy trabajadores, que los venezolanos son muy educados Eso también se me quedó a mí de lo que dijo Ruggeri ese día, que dijo son muy educados, están en todos lados, son muy atentos este, y esa es la percepción como generalizada, por supuesto, hay casos aislados, claro, como de como toda todo, sociedad, ¿no? todas las personas, no somos un molde, pero pero creo que es la percepción que el, los venezolanos estamos dejando en Seguro vida, que sí, seguro que sí. Y eso es muy bueno. Y Así quiero agregar de
1: Ruggeri que durante el Mundial de Rusia en Moscú, también me lo crucé en la recepción del hotel donde los dos nos estábamos quedando, él mm. trabajaba para TV Pública yo para Directive Sports y tenemos un amigo en común, Julio. Eh, que se llama Karin Ayubi, claro. fanático de Ruggeri de 90 minutos y de boca, y me ah, pidió abrazo, que grabara. Que seguro está por ahí, seguro que <risas> sí, y nos va a estar escuchando en el podcast por HSM América con nuestro amigo Nelson Pérez también. Le pedí un video que le mandara un saludo, un abrazo, un cariño a, a Karin, justamente a Oscar Ruggeri, y lo grabó sin ningún problema y lo hizo como de un minuto, o sea que lo hizo con la mejor predisposición posible.
0: Bueno, nunca entrevistamos a un campeón del mundo, así que... Estamos a, la, a las
1: puertas, puede ser. Se comprometió Pedro...
2: Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Oh, lo voy a buscar, ayudo, voy a buscar nuevamente
1: en el comedor de torneos Miren, para decirle que venga. Mire,
2: no tanto con nosotros, sino con la, la audiencia. Es verdad, es verdad. Pero estaría genial. Hay que hay defender genial. la palabra. Vamos a ver, No, y hablando ver, de esos videos... Igual entiendan que... Vamos a ver. No estamos claro. en
0: ¿verdad? <ríe> hablando de, de esos videos que se hicieron virales, por ejemplo, estaba viendo el de Wilker Fariñez esta mañana. Y bueno, Muy bonito. en medio de todas estas cosas malas que nos pasan, vemos cosas como esa un venezolano ah. que es ídolo en Colombia como una vez lo fue Luis Manuel Ceja que sigue siendo, pero quizás ya no lo está lo fue Dudamel también exacto y quizás ya no está en ese auge que está Fariñez en un equipo tan importante como Millonarios y bueno, que le hagan esta nota también en un canal súper importante sí. como un niño este, lo tiene como su máximo ídolo de verdad que...
1: que es que el que fútbol grande, colombiano yo. en general ha sido bastante solidario con los venezolanos que llegan a vivir a Colombia porque según me contaba Carlitos Villamir, el corresponsal de Directive Sports en Bogotá, me decía que existen promociones en el camping para que los venezolanos paguen menos, traigan una persona, un acompañante y puedan ver un partido de fútbol profesional tanto para Santa Fe como para Millonarios.
0: Ah, so no sabía. Y esto ah, es bueno.
1: súper es satisfactorio Para mí como venezolano
0: Bueno, aquí, aquí creo que lo estuvo haciendo eh, Gimnasia Esgrima, algo así ha querido Fui hacer. el lunes pasado
1: a haberlo hurtado ¿Sí? Aprovechando Lo, lo de... aman O sí, sí, sea, es sí, el hijo la de la afición está,
2: está a modo Dios Decían
1: Carlos Pérez, aplauso Cuando están recitando la formación titular Carlitos Gómez Tal Yan Carlos Hurtado! Y el estadio temblaba. Temblaba. Yo estaba en la platea y la platea tembló. Tembló en serio de la emoción. Y, y a mí, de verdad, soy sincero y abro el corazón. No pude evitar que se me saliera una lágrima porque fue un momento fue muy bonito. Emoción, era algo que yo no me esperaba. Claro. Se me pararon los pelos, lloré un poquito porque el negro <risa> se ganó el corazón de la plata.
0: Sí, un muchacho venezolano. El negro cariñosamente. Bastante, qué historia,
2: qué historia la ha hurtado. Porque en Táchira se las vio sí. negra. Estuvo un año sin jugar un prácticamente. Año sin jugar. Lo que pudo haber
0: acabado con su carrera.
2: Ignacia eh, apostó por un, un muchacho que no estaba teniendo actividad deportiva. Y ahí están los resultados. Un Así que bueno, hurtado, la verdad. dicen
1: que se lo quieren llevar a, Le a Alemania, al Hoffenheim, parece ser la propuesta más concreta, pero Ignacia quiere venderlo y que se lo cedan por lo menos seis meses más para que se siga curtiendo, porque creo que es claro, algo razonable.
2: A mí me parece que muy joven todavía para dar ese salto. Claro. A mí me parece y que le cortarías el
1: desarrollo que viene bien. Aquí está
2: jugando de titular, tiene muchos minutos, allá no va a tener los mismos minutos en primera, pese a que el nivel de la liga seguramente va a ser de más exigencia, sí. pero no va a estar en campo como como aquí además, en Argentina. Además
0: que según la experiencia que hemos visto de otros jugadores venezolanos, es mejor que se desarrollen un poco más en el fútbol sudamericano. Yo siempre, yo
2: siempre pensé que el venezolano y el sudamericano en general debería tener como eh, una etapa de crecimiento más prolongado en las ligas regionales, o sea, en la liga sudamericana. Por ejemplo, juegan? para el caso venezolano, para un venezolano que salte de, de Venezuela jugar a jugar antes de dar el salto a Europa, vaya a una liga como la colombiana, el caso de Fariñez, como Argentina, como la misma liga venezolana, antes de ir a Europa, por porque ejemplo, te curte más de, de, sí. de minutos, de rodaje, de experiencia, de un montón de oh, cosas que mira Soteldo,
0: con por ejemplo. todas las,
2: las cosas buenas que puede tener nuestro fútbol venezolano, pero todavía creo que le falta más competitividad que el fútbol sudamericano sí. Eh, creo que está a nivel de liga un, un escalón más arriba aparte que la, que no es fácil nosotros.
1: adaptarse siendo joven a otra vida otra cultura como se pueden encontrar en el viejo continente para chicos que quizás no están eh, adaptados es, a eso la, la parte cultural por ejemplo para mí Wilker Fariñez, muchos fanáticos de la Vinotinto y muchos fanáticos del fútbol ya lo quieren ver en Europa para mí sería completamente sano y, 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 y sereno y satisfactorio encontrarme con la decisión de que se quede por no, lo menos me, dos o tres años a más a mí en Colombia me
2: encantaría que Fariñez Primero, eh, terminara de hacer carrera en Colombia claro. coronarse como campeón. Dos años más, por lo como menos. Como campeón de millonarios, un equipo importante de ese país y que. Sin apuro, y sin y apuro. Que sea la, una de las figuras de ese, de ese equipo. Entonces, eso te da roce, te curte y te va madurez, preparando la
0: madurez que. No solo futbolística, no es, sino como, como persona, ¿no? De poder afrontar este, otro, otro tipo de presiones. Todo. Este Lo que representa también eh, medirte ya al fútbol élite con representantes hablándote alrededor, tantas cosas con las que tiene que lidiar un jugador que tú, imagínate tú, uno a los 18 años, teniendo que lidiar entre firmar contratos millonarios.
1: Cambio de vida, cambio de vida, ciudad, cambio de familia, de cambio idioma, todo. De idioma. De idioma. Si vas a
0: España, tienes,
1: de
2: casa, que, tienes que aprender inglés, tienes que aprender italiano, tienes que aprender, no sé si va a Holanda o a Alemania. Hasta tienes solos, que hacer
1: nuevos amigos.
0: Exactamente, y muchas veces se van solos, que es algo que, que FIFA quiere evitar porque se están yendo muy jóvenes y solos, por eso quiere obligar a que lleven a sus sí. familias porque prácticamente lo sacan del núcleo familiar a un jugador que ni siquiera está es, totalmente bien es un, formado como persona. Es un
2: proceso complejo que afecta a toda la región, porque también los jugadores argentinos se están yendo muy rápido, a, rápido. A, a Europa porque también es un peso económico que tiene ese fútbol europeo contra el nuestro, que claro. Hace ofertas como por ejemplo la de este muchacho de Boca Juniors, Valerdi, sí. el central, se fue por más de 10 al, millones, al Borussia Dortmund por más de 10 millones de euros, un muchacho que tenía 3-4 partidos en primera. Exacto.
1: O sea, y hay, hay varios ejemplos que exponen que lo que estamos diciendo es un argumento sólido, considerando con los mismos ejemplos de Venezuela. Por ejemplo, Joseph Martínez se fue súper joven, pasó por una liga intermedia como la de Suiza, pero está claro que... Fue demasiado precipitado su traspaso al fútbol italiano y un equipo importante como el Torino. También tuvimos a Ronald Vargas en su momento, que quizás debió ser un paso menos acelerado en cuanto a su desarrollo futbolístico. Un jugador
0: extraordinario. Exacto. Ronald
1: por ejemplo, el primero que triunfó en el viejo continente, en equipos y en ligas importantes, Juan Arango, tuvo su paso por México, donde estuvo cuatro o cinco años, si no me equivoco, claro desarrollándose.
2: En Monterrey además y que, Pachuca.
0: Además todo. que, por ejemplo, yo recuerdo mucho la, la historia de Falcao, decir que salió muy joven de su casa, vino a River y explica lo que sufrió cuando tenía 14 años, vivir solo en sí. una casa club, este
1: en la pensión le dicen aquí. A
0: veces a veces le robaban sus cosas, se sentía solo, quería regresarse a su casa. Entonces, imagínate que estás bien, que estás persiguiendo tu sueño, pero es injusto también que un muchacho tan joven tenga que pasar por eso. Yo creo que muchos no aguantan. O sea, hay que ser bastante fuerte entonces
2: eh, no es no solamente condiciones futbolísticas eh, ya eso lo dejamos muy claro exactamente. Por eso. la
1: semana pasada, en el episodio pasado yo estuve de último con las secciones, ahora me permito debutar, si ustedes no, 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 tranquilo. coinciden porque el relámpago de Catatumbo en esta semana, en este episodio va para un delantero que ha roto el molde en el fútbol de Europa, respecto a lo que han hecho los delanteros en el fútbol del viejo continente de nuestro país, Salomón Rondón que marcó contra el Liverpool su décimo gol de la temporada, es su cuarto año en la Premier League inglesa después de estar en Rusia y en España, primero estuvo en el West Bromwich Albion, nunca había llegado a la cifra de los 10 goles, marcó 8, 7 y 9. Y en esta campaña en el Newcastle llegó a 10 todo un mérito considerando que está en un equipo defensivo y que estaba en zona de descenso a mitad de temporada. Sin embargo, Rafa Benítez acomodó la situación, trajo al mirón del la Atlanta United ah, que pasó de ser el socio de Joseph Martínez a ser el socio, el socio de Salomón, de Salomón Rondón. Cambió de delantero vino El mejor
2: amigo de la tinto. Exactamente,
1: exactamente. Y bueno, y Salomón hoy marcó. Nuevamente, frente a un equipo importante como los el Liverpool, llegó a 10 goles y yo creo que se le está quedando chiquito el Newcastle. Esto puede servirle de vitrina a esos 10 goles, la Copa América también, donde creo que va a ser una de las figuras, me la juego diciendo eso, y le puede servir para aspirar un poco más en cuanto a la relevancia del club donde pueda militar.
2: Me, me parece, encanta. sí, me parece perfecto. Salomón está cumpliendo su mejor temporada y aparte está dejando al Liverpool sin campeonato porque el partido está 2 a 2, se está jugando y. Prácticamente está sirviéndole en bandeja el, la Premier League al equipo de eh, Joseph Guardiola.
0: Bueno, creo que semana a semana hemos tenido que mencionarlo eh, a Salomón Rondón. Por una razón u otra, Este ya hemos dicho que está en el mejor momento de su carrera. Indudablemente ha alcanzado una madurez eh, espectacular que falta, que nos hace de verdad en la selección. Además que está en una liga súper competitiva, eh, despuntar en la Premier League no es fácil. Y creo que, bueno, su mejor campaña, como dice Pedro. Ya decíamos que se le veía la madurez aun cuando no marcara, pero eh, con los números está este, dejando por sentado que esta es su mejor campaña. Y hay
1: algo que le sucede a todo deportista y que yo no he tenido la oportunidad de, de transitar por eso todavía, tú sí, André, Julio tampoco, y es tener familia, agrandar tu familia. Tener hijos creo que te da como personalmente un un nivel de serenidad, de calma, una perspectiva diferente de lo que estás haciendo, ¿no? Porque Totalmente. caes en cuenta de lo que es verdaderamente importante al final, que es la salud, es estar en familia, es estar feliz, y eso quizás te... Genere menos nerviosismo y te dé hasta más motivación para rendir dentro del terreno de juego. Yo
2: creo que eso es como importante, motivación. Te da más te da motivación como... y
0: creo que te quita...
2: Bueno, mejor
1: que lo diga Andreín.
0: <risa> bueno, Ahí
1: de... me está metiendo presión, pero todavía no... Te están metiendo presión. Ya <risa> <risa> no, estoy diciendo broma. Yo... <risa> este,
0: creo que, que te da más motivación por un lado y por otro lado te quita más presión, porque esa frase es clave y yo me la menciono mucho ahora que tengo un, un, una hija, es que Nada es tan importante en realidad Cuando tienes un hijo te das cuenta Que es verdaderamente lo importante en la vida claro. Entonces eh, eh, me imagino Que también te quita cierta presión Cuando todo en tu vida era el fútbol O por ejemplo para mí que todo era el periodismo Mi carrera y lo que hacía como periodista Era determinante Después que, que tienes algo tan importante Que depende de ti Que te motiva todos los días Dices no, en realidad en realidad No es tan importante, es algo que puedo sobrellevar Y quizás eso eso es clave ¿no? Es algo sano Sí, 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 totalmente. Bueno,
2: yo... continúa usted con su girasol o avanzo con el pampanero? Con usted me dice. Quiera. ¡Pampanero, pampanero! Vamos con el pampanero, <risas> pues, vamos con el pampanero. El pampanero de la semana es un beisbolista, como acostumbro yo. Yo creo que voy de 5-4 con béisbol, pero bueno. ¿Te Agrego el otro <risas> más, otro deportista más de esta disciplina que a mí me encanta. Es, se trata del zurdo Martín Pérez. ¿Por qué? Porque Martín Pérez es un lanzador que... En 2018 tuvo una temporada muy floja con los Rangers de Texas, perdió un montón de millas en la recta, eh, súper descontrolada una eh, efectividad altísima. Los Rangers perdieron confianza en él, eh, va a la agencia libre y Minnesota eh, tiene una apuesta por él a última hora y lo firma a un contrato de liga menor. Hace el equipo grande, tiene sus tres primeras presentaciones en el equipo de grandes ligas este 2019. Como relevista lo hace bien, Minnesota le da la posibilidad de abrir, tiene cuatro aperturas consecutivas. Minnesota que tiene récord positivo. Está líder en la división central sobre los indios de Cleveland, es uno de los batacazos de esta temporada. Lo cierto es que en sus cuatro aperturas ha ganado las cuatro, viene de una excelente actuación entre los Astros de Houston, donde lanzó ocho innings, permitió no permitió carreras, ponchó siete bateadores. Contra los caballos. Contra los Astros de Houston, que es un equipazo. Y eh, sobre todo se ve una mejora en su mecánica. Yo le contaba a Pedro que eh, la mecánica está tan similar a la de Johan Santana en su momento, guardando las distancias. Palabras mayores. Pero es muy similar la, la mecánica, cómo trabaja. Y eh, el corregir esa precisamente la mecánica de lanzamiento le ha permitido ganar dos millas más en su recta. Pasó de un promedio de 92.3 a 94.7 esta temporada. Entonces, para mí es como un regreso del año esto, por lo menos este primer mes. El hombre de, Ponteo, de Guanare, ¿no? El hombre de Guanare. Así que le doy la mención al pampanero de la semana, al zurdo Martín Pérez de los Mellizos. Qué grande, Peso. un aplauso Eso. para él.
1: Grande pampanero, vamos. Ahora viene mi
2: girasol. El girasol de la
1: semana, <risa> auspiciado bueno, por el Olympique de Lyon del fútbol femenino. Ay, sí,
0: de Esa verdad. Esa historia
2: está buena como contarla.
1: Cinco veces campeón de la Champions League, ¿no?
0: Espectacular. El Lyon. Además que esta es la de las niñas.
1: Este año es el mundial de <risa> fútbol femenino, dicho sea de paso, ah, sí, en así Francia. Es
0: en Francia, Además que es en Francia y otra cosa es que el fútbol femenino cada vez tiene más nivel, es extraordinario. De es por...
1: más, le queríamos pedir a nuestra gente de Radio Capital, que trabaja siempre en sociedad con nosotros, que transmitamos la final o los partidos claves del mundial. El femenino. Así que, atención, después nos podemos, nos podemos conectar con Veremos eso.
2: El okay. Ya está, el
0: pulgar ya, ya, ya tenemos Dale. a la experta. Pulgar bueno, bueno, debo decir, bueno, voy a contar rapidito, yo siempre divago, voy a contar rapidito lo de mi camiseta, <ríe> que si lo están viendo en YouTube, ven que es hermosa, fucsia espectacular. Este, Yo hacía un programa en Maracaibo que se llamaba Fútbol en Tacones, de hecho, detrás de mi camiseta dice Fútbol en Tacones, alguien, un venezolano que estaba en Francia, lo escuchaba. ¿viste? ¿Con la 9? Sí, con la ¿Eres 9, goleadora? Goleadora, totalmente. <ríe> lo escuchaba, este, siempre nos escribía por Twitter, por redes sociales y bueno, dijo que nos quería enviar un regalo a la emisora y un día llegó este, este regalo bueno, habían ¿En qué radio cosas, trabajabas? En radios Radio okay. en los radios uh -huh. este, habían varias cosas en una cajita que nos repartimos entre eh, las, las chicas que hacíamos y bueno, a mí me tocó el mejor regalo <risa> <risa> no, me la no, se, lo rif, no ah. se lo rifaron no hubo <risa> no, rifa fui arbitrario
1: Ay. <risa>
0: Porque era como que la que tenía más contacto con, con el chico claro. que, que envió un eh, válido, válido. regalo que se llama Alfredo. ¿Con
1: quién que, trabajabas en, esa, en ese programa?
0: Eh, trabajaba con Claudia Mellado, ella está en España ahora, ah, y ah, con sí. Daniela Calderón, que está en Chile. Este, ok, no, Sí, deberíamos unirnos. Saludo a, para ella, entonces. O sea, por, por, por a ver si hacemos algo. Siempre decimos que vamos a volver, pero bueno, quién sabe cuándo. Lo cierto es que me llegó esta camiseta que, bueno, es un regalo ah, genial. Lila, lila. Este Casi no la uso en realidad, como para que no pierda el color. <risa> Pero, me
1: Pero me ya va, a... el pana que te regaló la camiseta del girasol de la semana. ¿O hay girasol de la no, semana? Eh, <risa> claro, hay
0: girasol, claro que hay girasol de la semana, solo que bueno, ustedes querían que contar la historia. Imagínate el girasolcito. Historia no, el girasol de la semana hoy es internacional. Ah, muy bien. Súper internacional. Se salió es, de
1: libreto.
2: Sí,
0: sí, sí, me salí de libreto. Esta vez también porque este se estuvo hablando durante la semana mucho de este futbolista que además de todo lo que hizo en la cancha, creo que es, es un mmm, jugador que en lo particular muy sentimentalmente, yo siempre soy muy muy sentimental. Muy, muy no, emotiva. Demasiado, demasiado. Emo yo no puedo separar <risa> mucho la emotividad, Este es un jugador que estoy viendo desde que soy niña eh, lo vi desde que era
1: chiquita no porque todavía no Gracias. no creciste <risa> <risa> no, 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 <risa> <sino mucho. risa> sigue, que sigue que siendo verdad, chiquita
0: no, bueno pero este jugador es más viejo que yo es más viejo que todos aquí. Sí, 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 es más viejo que todos aquí. Y hablo de Iker Casillas, que todo el mundo estuvo hablando de él durante la semana porque sufrió un infarto. Entonces, bueno, nos asustamos los que somos muy fanáticos. el aliento muy, a mucha gente obviamente, un rato. Muy fans de, de Iker por todo lo que ganó, por lo que ganó en la selección, por lo que ganó con el Real Madrid. Además, por lo que es como persona. Uno no lo conoce, pero es pero como transmite un tipo que...
1: eso, transmite que
2: es
0: un Que buen te tipo. cae bien. Yo lo entrevisté
1: a Iker Casillas. Qué
0: suerte. Además que el show con Sara Carbonero te hace pensar que es alguien que también sí. se deja llevar por las emociones, sí. lo cual a mí me encanta. Es un caballero. Totalmente.
1: España había sido campeón en el año 2010, debutó en Brasil, yo estaba en Salvador de Bahía y cayó goleada por Holanda. ¿Se claro, acuerdan de ese me gol me de Van Persie, sí, de, de palomitas me de, me de la mitad de la sí, cancha? espectacular. Bueno, fue un partido horrible para Casillas y para la selección española, pero especialmente para Casillas porque cometió, cometió muchos errores. Muchos errores claves. El único que habló la mixta fue Cercasillas después de la derrota. El único. El único. O sea, que demuestra un poco que los galones la, que tiene como jugador, puso la
2: cara, aparte era el capitán,
1: Exacto. puso la cara
0: era el, el gran capitán crítico. y esa imagen creo que es inolvidable para los españoles, esa imagen de Iker Casillas levantando la copa del mundo yo entonces. creo que la
2: imagen también referencia del mundial 2010 que ellos ganaron es el mano a mano que le ataja a Robben claro, con claro la vale pierna. un gol, totalmente. vale un gol, claro, vale era, un gol. aparte era el 1 a 0 para Holanda, el partido no estaba en prórroga ni nada era otro contexto, pero y
0: bueno otra vez además trae a la palestra este el caso de la salud de los futbolistas porque yo leía un tuit que me llamaba mucho la atención es algo que yo siempre también le, le menciono a mi papá porque se cuida mucho su salud no que un jugador que pues que según lo que se dice, no tiene vicios, se porta bien, además que tiene una condición física extraordinaria. Es decir,
1: no abusa del alcohol y no sale a bailar en las noches.
0: Bueno, eso es lo que dicen, no, no sabemos tampoco. O sea, de... a, veces,
1: a veces es difícil, ¿no? Porque cuando uno es futbolista. ¿Cuál es la raya? O sea, yo lo digo desde el punto de vista que tiene muchas tentaciones. Claro. Y, de, sí, y ya, en el lugar de uno, es muy fácil.
2: Casillas también es un tipo muy establecido. Que casado. Está casado. Sí. Claro. Creo que, creo que ya tiene una hija, un Tiene hijo, dos. Dos. Do, bueno, dos por eso. hijos. Ya no está sé. como en un nivel de madurez superior que un futbolista que está arrancando, que tiene 24, 25 años. Claro, ya que, Casillas está por cierto que, de salida. Que
0: la percepción que me da últimamente es que a los técnicos les encanta que se casen. <risa> Claro, claro.
2: Porque... para no tener
0: que vigilarlo sino que ya van a tener a alguien que claro. lo que se tranquilice.
1: <risa> o sea yo lo digo desde el punto de vista que quizás para uno que no es futbolista profesional quiso serlo por supuesto <risa> pero no lo es Decirle a un futbolista por qué desperdicias tu talento saliendo en la noche y, y tomando alcohol cuando deberías cuidarte para entrenar. Pero creo que los grandes deportistas, los que pasan a la historia, son aquellos que entienden que son unos privilegiados de vivir de la práctica de un deporte y, y lo aprovechan. Y que
2: su carrera es tan corta porque... ¡Claro! Es, ¿no? un abogado 10-15 años. Claro, un abogado dura 40 años en el ejercicio, puede durarlo, Mira, o al, hasta más. El, en cambio, el futbolista, primer nivel, 15 años, tienes una carrera de... Eh, muy larga y, y, y privilegiada en Era este el, caso.
0: el día que Y bueno me estoy yendo también por las ramas El día que, y ahora <risa> lo recuerdo Que se retiró Cabenagui, él dijo algo este, que me pareció súper importante y él dice que en las instituciones tienen que tener a alguien que trate especialmente esa etapa del, del futbolista que es la etapa más difícil ¿por qué? porque a los 35 años la mayoría de nosotros está llegando a la mejor etapa de su carrera profesional claro Soy joven pero tengo experiencia cuando puedes viajar
1: cuando tienes ahorros ¿Saben eh, que
0: estamos en nuestro mejor momento pero al futbolista le están diciendo no 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 ya, ya no, no sirve caducaste
2: saben que eso eh, por cierto con Oscar Ulleri eh, hubo una entrevista en Fox con Ricardo Centurión, sí. quien es un futbolista súper talentoso, pero <risa> bueno, es que tiene sus problemas eh, Ruggeri, extracurriculares, claro. Entonces Ruggeri ahí se, mo, se, se puso como
0: Le dijo lo de que una forma paternal, decirle. pero
2: muy paternal, ¿no? no como periodista ni siquiera, o, o como hombre de medios, sino habló de tú a tú, como si eh, haciéndola a veces de papá prácticamente, de psicólogo, de psicólogo cuídate que eres un talentazo, no sé qué. Y bueno, nosotros vimos respuestas no tan, eh, tan no sé, como tan inteligentes de Centurión en algún ante momento, el consejo de un campeón del mundo. Quizás
0: en algún momento, como le dijo Ruggeri, se iba a arrepentir, ¿no? Claro, se va claro. a arrepentir. Es que, y que y él decía eso el tiempo
2: de, del futbolista, son 10, 15 años. Después vas a tener tiempo para bailar, para la familia, para todo, todo. Bueno, la verdad que la carrera del futbolista tiene esa, no sé si ventaja o desventaja. De, sí. Depende de cómo se le mire.
0: Yo creo que tienen que totalmente prepararse para esto. Para lo que viene después, este, por ejemplo, yo, yo le preguntaba eso a mi papá. Mi papá dice que hay muchos que no lo, lo, lo superan. Algunos no se quieren retirar. Que no se
1: adaptan a la vida normal, digamos, entre comillas.
0: Imagínate levantarte un día y... No tener que ir a entrenar. Él dice que, por ejemplo, mi papá me dice, todos los días yo me tengo que decir, porque a veces me pasa, y para qué entrenas tanto, tú si eres gafo. <risa> <Que> él mismo <risa> piensa, que hago aquí a las 6 de la pero mañana? No la ha salido el sol. Pero dice después dice, no, es por mi salud, salud? es por estar bien, es claro. por sentirme bien, es por ir el domingo a la caimanera y, y sentir que, que todavía puedo correr. Este Pero... Ese es un factor de tantos, ¿no? Económicos, tantas cosas que pasan después del retiro. Pero bueno, este, volviendo a lo de Casillas, 38 años, probablemente no vuelva a jugar, no es seguro. Hay contradicciones entre lo que he leído de un médico u sí. otro. Algunos dicen que sí va a poder volver, otros dicen que no. Lo cierto es que gracias a Dios tiene una carrera maravillosa. Ya
1: ganó todo. Exacto. Lo que había que ganar el uno? Recordar, punto y, y
0: si se tiene que retirar, bueno, seguramente va a salir por la puerta grande y esperamos seguirlo viendo en algún aspecto del fútbol.
1: Esperemos que sí. Quiero confirmar de que estoy Hablando por el chat de WhatsApp con Luis Mago, el defensor central de Palestino y de la Vinotinto y también lateral izquierdo. Vamos a estar charlando con él después de escuchar un poco de música de nuestros amigos de Majanta. Antes de pasar a escucharla, no te apures por ahí. Eh, <risa> quiero preguntarles algo que fue debate caliente durante la semana con mis amigos Ay, futboleros y en dígame. el trabajo. Y tiene que ver con los tiros libres porque Messi hizo una obra de arte el otro día en la victoria 3 por 0 contra el Liverpool. Y surgió esta pregunta en mi, en mi grupo de amigos, que quién es el mejor cobrador de los últimos tiempos, de lo que vio uno, porque estuvo Maradona, estuvo Cruyff, estuvo Di Stefano, pero de lo que vio uno, ¿quién es el mejor para ustedes?
2: Para mí, David Beckham.
1: Sir David Beckham, sí. que tuvo cumpleaños estos días. Eh,
2: sí, cumplió 44 años esta semana. Digo David Beckham porque me quedó un número de una lectura que tuve sobre eh, eh, su, su gran talento para los tiros libres. De 174 goles que tuvo David Beckham en sí. su carrera como futbolista profesional, 65 fueron de tiro libre. Es un alto porcentaje. Aparte, generó eh, muchísimos goles de, de paso, de, de asistencia, de sus tiros libres, de los corners. Eh, generó también innumerables cantidades de, de, de oportunidades y de, y de goles para, para sus equipos aparte de la elegancia de la pegada Total, que tenía David Beckham si uno, si uno escuchaba no la a pegada, Beckham él
0: es muy elegante se para ahí <risa> en líneas li generales listo no pasa nada vale y el tío Andrés es elegante con un uniforme de fútbol claro bien, ¿no? por eso
2: David Beckham para mí es el mejor cobrador de tiros libres que yo vi
1: Súper válido
0: bueno este David Beckham que me encanta obviamente eh, yo en pernambucano.
1: Y un niño haciéndole honor a tu camiseta de Olimpícola sí, de León. Pero
2: Super fan
0: del Lo sufrí. El
1: verdugo
3: del Real Madrid.
0: Claro, porque, bueno, creo que no lo he dicho así como en medios de comunicación, pero la gente lo sabe, yo soy madridista. Entonces, <risa> lo sufrí mucho a, a niño Pernambucano. Este, y era algo así como que él ponía el balón y yo decía, ese es gol. Claro. Y ahí estaba. Aparte, Daba tiro libre, un poquito
1: eh. más adelante, en la mitad de la cancha, para él era un disparo largo.
0: Totalmente. Peligroso. Era es una probabilidad una, una opción a gol total yo yo creo que llegó un momento en el fútbol que no había un jugador que, que diera esa sensación. ¿no? Claro. Que iba a poner el balón y decías, no, no hay nada que hacer, va a ser y... gol. Pero este, de verdad que me, extraordinario, mientras lo es que jugar bueno. me pareció eh, extraordinario. Buenísimo, buenísimo. buenísimo. Además, era un niño, además
2: era un especialista. Era una, una pegada que era poco ortodoxa. no claro. era, sí, sí, como sí. En... Era, era
1: fola seca. Sí,
0: sí bola. Fola
1: seca, como le dijo después Cristiano. Bueno,
0: yo creo que ahora, exacto, ahora los jugadores están practicando un poco más para... La fola seca. Para pegar Tienes que decir
1: fola seca. No. Dígalo, dígalo
0: Fola seca
1: Fola seca Del otro lado también digan Fola seca Fola
0: seca Bueno y Así voy sí, con el mío. Pues,
1: Hubo grandes cobradores de tiro libre Roberto Carlos Pirlo también, si inciden, era bueno, Figo, Rivaldo, y un niño Pernambucaro era una muy buena opción pero yo debo confesar que la sangre vino Vinotinto me traiciona y debo decir Juan Arango porque la capacidad que tenía para ejecutar de todas las maneras posibles al palo del arquero, al palo de la barrera, con efecto, con potencia, al ángulo inferior, al ángulo superior y creo que Mr. Chip en su momento también hizo un estudio, un análisis de los cobradores de tiro libre y Juan Arango era sumamente efectivo, el más efectivo de la historia, o sea, era algo como que... De 10 tiros libres, 6, 7, iban dentro de los tres palos. Después si fuera gol o no, bueno, también tenía que ver con la capacidad del arquero. Pero yo me voy con Juancho, el mejor jugador de nuestra historia, Juan Arango. ¿Sabes
0: que Una vez se lo pregunté porque estábamos en Puerto La Cruz y... Mmm... Era increíble la sensación que daba cada vez que él tomaba el balón para ponerlo. Y, y el rival paciar. era como
1: que se ponía la defensiva. Y la, gente, claro. eh,
0: y la gente le tenía una confianza extraordinaria. Ese día no marcó de tiro libre, pero pegó una en el palo muy cerca. Y yo le pregunté, o sea, ¿qué sientes tú cuando pones el balón ahí? Y que todo el mundo se quedo. levanta y dice que... Que, ¿Qué que está la hay? qué. Sí, entonces... Imagínate, semejante presión. Dice, no, 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 no es presión. Yo siento una responsabilidad. Tengo la confianza también. Pero, pero, este, yo confío. Eso más bien me da confianza, me da respaldo que la gente está confiando en mí. ¿vale? ¿Y dónde queda Messi
2: en
1: todo esto? Hay que esperar a que termine su carrera para ver cuántos acumula. Tiene dos
2: años es... Messi que está en. Modo, Mo modo odioso, modo odioso modo para los, bestia los rivales. Y para los tiros libres. O sea, no falla Messi casi. Y, y si ¿Qué no, le falta? tipo mejorar a, a Tipo a Messi? ese porcentaje de arango que, que va a todos al
1: arco. Sí.
0: Lo que hizo fue, o sea, tú te pones, como se ponen a analizar el de Roberto Carlos, ¿sabes? Claro. La parábola fue extraordinaria. Y fue muy lejos,
1: que habitualmente no, no dispara tan lejos Messi. Claro, fue potente, ubicado. Exacto,
0: todo. Volazo, tú te pones a hacer un análisis por donde
2: se lo vea? porque
0: este mi mamá me decía, voy a citar a mi mamá, bueno, al principio yo pensaba, ay, pero qué alboroto, un tiro libre. Bueno, ya como es muy madridista también. Mm. Ay, un tiro libre, tanto alboroto. Pero después me puse a verlo, André. Y, y después yo, claro, yo también me puse a analizarlo. Estuvo bueno. Sí, 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 sí estuvo <risa> bueno. El efecto que agarra el balón es extraordinario. Y de verdad, es como cuando uno dice, qué golazo de penal. De verdad que fue un gol este, espectacular. Y hey, tenemos a
1: eso. Luis Mago en la espera. Así que vamos a escuchar a antes. ¿les parece? Vamos. Y volvemos con... con Luis Mago.
0: Dale.
2: Si eres mi condena Lo que sé es que cuando llego a tu vientre Siempre yo quiero
1: Señoras y señores, lo prometido es deuda en Panas y Vinotinto. Aquí estamos con Andreina Pacheco y Julio Castellanos y quien les habla Pedro Bozo por Radio Capital y también por nuestro podcast en HSM América. Gracias al esfuerzo de Nelson Pérez en Hispanic Sports Media. Venezuela debuta en la Copa América contra Perú el 15 de junio. Correcto. Y ahí Alegre. Exacto. Bonita ciudad estuvo allí, muy bonita. Y hay un futbolista, Luis Mago, ya lo hemos prometido en el primer segmento del programa que tiene grandes posibilidades de estar desde el arranque en aquel partido para la Vinotinto de Rafa Dudamel. Central, lateral izquierdo, un jugador versátil, polivalente que ha dado el salto en la escena internacional llegando a jugar Copa Libertadores con Palestino, está en línea Luis Mago, te saludamos Julio, Andreíne y Pedro, Luis, bienvenido a Panas de Vinotintos, ¿cómo te va?
3: Hola muchachos, eh, un gusto saludarlo por acá, bueno, todo bien, gracias a Dios, ya descansando un poco el día y, y bueno, espero que estés todo bien por allá.
1: Para. Muchas gracias Luis, la verdad es un honor tenerte en Panas de Minotinto y quiero felicitarte porque vienes de marcar recientemente, claro. hace dos partidos, si no me equivoco, tu primer gol con la camiseta del equipo de Palestino, así que felicitaciones por ese gol.
3: <risa> muchas gracias hermano, muchas gracias, sí, sí, me quedo ahí, bueno, posible que la fallara.
0: <risa> este, Luis, te habla Andreina, de verdad que muchas gracias también por, por eh, estar aquí con nosotros. Eh, estuvimos conversando, yo estuve conversando con Luis eh, cuando estuvo acá en Buenos Aires Hablamos un poquito de eso, de que te ha tocado este ten, eh, tomar otro papel O jugar otra posición en el equipo donde estás Y te, ha, te has adaptado bastante bien no a estas peticiones de, de, del técnico Para que nos hables un poco de eso Y cómo ha sido esa adaptación al fútbol chileno
3: Sí, cuando llegué... Llegué principalmente como, como lateral izquierdo, uh -huh. eh, pero después el, el profe me preguntó si estaba en la posibilidad de, de cumplir ese rol, que necesita un jugador con, con mis características ahí, y bueno, yo dos, por supuesto que con toda la disposición eh, le dije que sí, y, y bueno, gracias a Dios eh, me he adaptado, anteriormente en Venezuela jugué varios partidos ahí, no es una posición tan complicada, si sí, lo, los errores
2: se pagan caro, eh, se se pagan que, más que caro. cuestan
3: caro, sí, se pagan más caro, pero, pero bueno, gracias a Dios eh, las cosas han salido muy bien acá.
2: Luis, ¿cómo estás? Te saluda Julio Castellanos, muchas gracias por tu tiempo para Panas y Vino Tinto. Eh, una de esas, eh, esa versatilidad que te ha permitido desarrollar en Palestino, te está también abriendo las puertas en grande para la Vinotinto, ¿no? porque precisamente tener un jugador que pueda estar en la saga central, que pueda ser lateral izquierdo, una posición eh, delicada en la selección Vinotinto también, eh, corrígeme si es así, eh, has estado en la mitad de la cancha ¿no? también, como como volante 5, entonces toda esa ver esa versatilidad te eh, da un plus como para estar dentro de la consideración de Rafael Dudamel, ¿lo consideras así?
3: sí sí yo creo que, que lógicamente eh, poder cumplir todos esos roles poder eh, sumar experiencia internacional en una posición que, que no es mi posición principal me da me sirve de, de mucha ayuda a mí en lo personal y por supuesto a la selección para para bueno para, para cuando se necesita un jugador en, en diferentes posiciones pues pues que el profe tenga la disposición de, de contar conmigo
1: Luis, yo estoy seguro de que eso es una fortaleza de tu parte porque Dudamel al hacer la lista seguramente en algún momento va a analizar que necesita un jugador versátil que pueda cumplir con distintas funciones y ahí vas a tener un plus para ganarte claro. un lugar no solo en la lista sino también quien quita en el once titular. Luis, yo quería preguntarte por tu vida personal, ¿cómo te recibieron en Chile? ¿Cómo la estás llevando por ahí con Palestino? Además un club que tiene algo interesante a nivel cultural porque fueron, fue fundado por, por inmigrantes palestinos a Chile y, y tiene una hinchada bastante especial
3: sí sí a, al país que hemos, a los países que hemos ido siempre siempre nos reciben con mucho carisma y, y bueno desde que llegué acá me encontré con un grupo humano que son mis compañeros el equipo el equipo la directiva todos todos eh, están muy unidos haciendo las cosas bien y, y yo creo que debido a eso eh, las cosas han salido como, como van pudimos eliminar equipos equipos grandes ...de diferentes países de la Copa Libertadores... ...pudimos competir, bueno, lamentablemente salimos ya... ...para la, para la próxima ronda de la Copa... Pero, ...pero yo creo que hicimos... ...historia en, en el club... Eh, ...era algo que, que realmente al principio... ...nadie se imaginaba... ...y, y yo creo que todo eso se debe a, a la calidad humana... ...que hay dentro de dentro del equipo.
0: Luisa, eh, no hace mucho que estabas en el fútbol venezolano... ...y bueno, para nadie es un secreto... ...lo, lo, lo difícil que se ve a la distancia... Eh, las situaciones por las que está atravesando eh, eh, el, el futbolista venezolano. Pero aquí hemos hablado mucho de, de, de eso, de que a pesar de lo difícil que está el fútbol en Venezuela, siguen saliendo jugadores este, a las diferentes ligas, especialmente las ligas sudamericanas, adaptándose eh, rápidamente y teniendo éxito, como lo estás teniendo tú.
3: Sí, sí, sí. De verdad que, que bueno, por lo menos la liga chilena la estoy siguiendo muy de cerca, ayer, ayer garcía Marco Doblete, acá el Muno Suárez entró, o sea la adaptación del futbolista venezolano en el exterior ha sido muy buena, la evolución Wilker Fariña rompiéndola en, en Colombia también el, el Colorado entonces eh, yo creo que, que ahí nos damos cuenta de, del talento que tenemos, es simplemente proponérnoslo eh, con trabajo y una vez que ya llegas acá eh, se nota que se puede competir de tú a tú con, con cualquier futbolista.
2: Luis, eh, una cosa que me imagino se te ha hecho mucho más sencilla para emigrar a un país, eh, probar una liga nueva, es la cantidad de venezolanos que hay en Chile, ¿no? como ese aspecto social... Más me allá imagino de que se juntan allá claro, con Parmesano y tal. A, a, eso es lo que, a, a eso es lo que iba, ¿no? A los que debe ver mucho, en, las en
0: las gradas también.
2: Mucho más fácil esa adaptación de emigrar a otro país alejado de lo futbolístico, pero en lo personal, esa cantidad de, de, de futbolistas y, y personas, porque hay un gran número de venezolanos en, en el país austral. Cuéntanos también de esa parte eh, eh, personal, no futbolística.
3: Sí, eso eso te hace sentir muchísimo más cómodo. Acá yo prácticamente tengo a mis mejores amigos de infancia, tengo bueno. a, a la hermana a mi esposa, entonces prácticamente acá estoy... Con más gente que con la que estoy en Valencia. <risa> Estás bien rodeado. Suena pasar, ¿no? pues. Sí, te lo preguntaba por
2: porque acá también pasa eh, un fenómeno parecido. En Argentina también habemos muchos inmigrantes venezolanos y eh, se formó una comunidad importante. Más allá si nos conocíamos o no atrás en Venezuela, pero siempre cuando uno se consigue un inmigrante venezolano en otro país es como que se crea esa camaradería, esa hermandad y por eso te preguntaba te, por este tema puntual.
3: Sí, sí, sinceramente sí Yo, por lo menos amigo de mi papá Si sí, sí, le consigo 10 entradas van 10 Lástima que no estoy por allá
2: sí. Para ver si, si no, de,
0: de hecho, ah, bueno, me, me puedo hacer
2: hincha de Palestina No, me
0: acuerdo de algo sí, que, claro. que Luis me comentaba Que él siempre pedía más entradas a sus compañeros Y le decían, pero si tú no eres de aquí ¿Por qué no necesitas tantas?
3: <risa> sí, así mismo, así mismo De verdad que, que las, las entradas que consigo eh, se las doy gente que me escribe por Instagram para que para que, que quieren ir al partido hinchas de Carabobo entonces imagínate o sea, sinceramente siento un apoyo claro. bastante importante siempre cada vez que juego
2: Luis y en lo futbolístico eh, volviendo a este plano eh, cuando juegas en la selección ¿En qué posición? Sé que en la mayoría de los partidos has estado como lateral izquierdo, pero te han probado como, por lo menos en algún entrenamiento como central, ¿con qué jugadores te sientes cómodo? ¿Cómo te sientes o bajo qué sistema tú te sientes cómodo eh, de cara para, esa, para afrontar esa Copa América? Háblanos ya un poquito de esa sincronía que todo defensor debe tener con sus compañeros.
3: No, yo creo que, que sinceramente cada vez que he ido a la selección... Eh voy con el chip de, de, de lateral, siempre sí. sé que esa es la posición que realmente necesita el equipo, es donde está la carencia, entonces uh -huh. eh, a pesar de que, de que estoy jugando acá de central, siempre cada vez que voy me cambio el chip rápido, por lo menos, bueno, esta vez he ido una sola vez, pero la vez que fui, sinceramente, me cambié el chip eh, rápido y, y ya me adapté otra vez nuevamente como lateral, no, no me costó no me costó mucho lamentablemente bueno sufrí una, una lesión cuando estuve allá eh, y una tendinitis que me dio y, y bueno pues, eh, no pude no pude sumar minutos en esa en esa oportunidad pero pero como te digo eh, sé que la necesidad es es, de la, es, es lateral y claro y yo voy a la disposición de, de ayudar al equipo principalmente Claro, no de... digamos
1: que quieres aprovechar esa falencia que tiene Venezuela Para aprovechar tu chance y bueno, ganarte tu puesto también
3: Sí, por supuesto, por supuesto Pensando pensando en mí y pensando por supuesto en, en la necesidad del Obvio.
1: equipo Luis, ¿cómo es Rafa como técnico? ¿Hay una comunicación permanente con parte, de parte de él con los, con los jugadores? ¿Hay alguna charla? ¿Te dice algo especial cuando vas convocado con la selección? ¿Cómo, cómo es tu relación con él?
3: No, la mía personalmente Muy buena eh, Siempre, siempre, bueno eh, A veces se comunica Cuando estamos acá Pregunta que cómo está Cuando voy allá también Nos reciben a todos de, de la mejor manera Hay un ambiente muy, muy bueno y, y eso hace que Que bueno, que, que todo Que todo lo que a uno le cueste ir eh, Por ejemplo, ahora a España Que ese viaje tan largo, todo eso eh, Te haga sentirte muy bien y por supuesto que, que siempre representar a la selección es para nosotros lo más grande que, que tenemos.
1: Y nosotros estamos contentos con, con la oportunidad que tenemos de charlar contigo por tu buena predisposición también. Luis, quería preguntarte también por el tema de, de la marca que, que viste a Venezuela. ¿Cómo viviste ese ese proceso tan, tan raro, tan desordenado con, con una selección que ya se ha ganado un lugar importante a nivel mundial y que tuvo que encontrarse con esa piedra incómoda en el camino, sobre todo para ustedes los jugadores ¿no? que tuvieron que colocarse algo que no que no correspondía de manera improvisada
3: Sí, sí, por supuesto que, que nosotros como grupo nos sentimos incómodos con la situación eh, sinceramente fue una situación bastante pesada porque son cosas que yo creo que, que a nivel de clubes ninguno de los jugadores la vive No. entonces eh, fue una situación bastante difícil pero nosotros como grupo tenemos claro que, que a pesar de cada dificultad tenemos un objetivo bien claro que, que es ir al, al mundial y, y bueno sabemos que, que este tipo de cosas van a van a pasar futbolística y extrafutbolística y bueno hay que estar hay que estar fuerte y, y enfocado en lo que en lo que nosotros queremos. Claro,
0: Luis, este uno conversando especialmente eh, con periodistas extranjeros y también viendo sus análisis por diferentes medios se da cuenta el respeto que ahora sienten por la Selección de Venezuela, también tomando en cuenta las últimas actuaciones de la Selección, eh, a veces creo que también quieren darle como cierta responsabilidad, decir que la Selección de Venezuela anda muy bien, que tiene que irle muy bien en esta Copa América. ¿Ustedes cómo lo viven en lo interno? ¿Hablan de esto, de que ahora este, se está tomando más en cuenta la Selección, que ahora se compite mucho más, que tienen cierta responsabilidad de pasar de, de, de ronda? ¿Lo hablan entre ustedes?
3: Sí, por supuesto que, que nosotros tenemos siempre la responsabilidad de ganar, de competir de tú a tú con cualquiera. No, nosotros sinceramente cuando vamos a enfrentar a cualquier rival no, no, no nos sentimos inferiores. Eso, eso sería lo peor para cualquier jugador de fútbol. Eh, bueno, por supuesto que cada partido es distinto, cada rival es distinto. Y, y tratamos de, de frenar todas la, las, las virtudes que tengan. Pero, como te digo, nosotros siempre salimos dispuestos a, a ganar, a sumar de a tres, y y yo creo que, que la jerarquía que, que ha obtenido la, la selección con, con los jugadores que tenemos, Tomás, eh, Salomón, todo el ejemplo que, que nos dan a nosotros. Eh,
2: Son los para, referentes para ellos, sentir?
3: sin duda. Sí, sí, por supuesto que sí, y, y por supuesto que que con esa jerarquía nosotros nos han contagiado y nos han demostrado de que, de que podemos competir de tú a tú con cualquier rival.
2: Luis, eh, han tenido la oportunidad ustedes de analizar los rivales que, a los que se van a estar enfrentando en esta Copa América. Hablamos de Brasil, de Bolivia y en el debut ante Perú el 15 de junio en, en Porto Alegre qué saben de los rivales y también te quería preguntar si ustedes tienen eh, o sienten alguna responsabilidad o alguna presión de avanzar sí o sí en este grupo. ¿Cómo, no sé si me puedes dar un análisis de, de este grupo A donde ustedes van a estar enmarcados.
3: Oh, por supuesto que todos los rivales eh, en Sudamérica son muy duros, sabemos que van a ser partidos complicado, donde los detalles van a marcar la diferencia, pero pero como te digo, sinceramente no nos hemos sentado aún todavía a pensar en eso, eh, yo creo que, que todavía, bueno, a pesar de que estamos muy cerca, tenemos tres amistosos donde, donde tenemos que, que seguir demostrando todo el buen trabajo que, que traemos, entonces yo creo que posterior a eso ya no, nos sentaremos eh, a analizar lo que viene en la Copa América, cada rival, porque... Uno como jugador, sinceramente, analiza partido a partido. O sea, okay. O sea, ok. Es importante sí, saber
1: eso. Uno sí. quizás lo desconoce por momentos, Luis. Así que nos gustaría que nos contaras un poquito más. ¿Cómo es eso?
3: No, o sea, a pesar de que de, de, contra quien te enfrentes, la, la importancia que, eh, que le den mediáticamente a, a cualquier partido, nosotros eh, no podemos jugar un partido hoy pensando en, en el partido que viene, la semana que viene, entiendo. O sea, Enfocados. Eso, claro. O sea, no puedes... No puede, es como que dejo un programa hoy pensando en, en lo que vas a decir en el programa. Ey, de es verdad. Está muy es bueno verdad. ese ejemplo. Viste en el punto. Está
2: clarísimo. Eso. Es verdad. Entonces, Nos tapó eh, la boca tal. Luis Mago. Sí, Yo te estoy preguntando sí, por eh, partidos eh. de seis semanas. Por, por y claro, si acceden a cuartos de claro. final y se cruzan <risa>
1: con Argentina, claro. ¿el planteo cómo va a ser? Está bien, está bien. Clarísimo, Luis. Luis. Sí, ¿A sí, quién sí. veías de chiquito como lateral izquierdo? Al Zurdo roja a Roberto Cardos? ¿A qué jugador te.? Mira. Te... Para, para tratar de repetir lo que veías en la cancha
3: mm, bueno, eh, sinceramente al principio vi mucho a Roberto Carlos, ah, el FIFA con él de, de delantero siempre, era Ay, no, no me digas delantero. que era delantero no,
1: no Ey Luis, yo te tengo a un ver, reto, tío. cuando vengas nuevamente a Buenos Aires con Palestino, nos vamos a echar una partida de, de FIFA 19
3: bueno, listo, hermano, listo. está Igual pactado vez, cualquier cosa pasa arreglado no tía, el perdedor no, invita no. a la
1: cena, y si no en Santiago <risa>
3: listo, listo hermano bueno, eh, después vi, vi mucho al zurdo Rojas, sinceramente fue alguien que, que seguí por, por bastante tiempo y luego en la Copa América seguí mucho a Sichero en los partidos de, de eliminatoria que ese que, que casi nos metíamos en el mundial fue, fue, fue clave Sichero era clave ¿Qué? en esa selección. Sí, sí. sí y sí, pero fue, siempre
2: fue. fuiste lateral, eh, Luis, o, o empezaste no. de, en otra posición y, y qué otros jugadores eh, por los que tuviste influencia.
3: No, no, yo más que todo seguía el fútbol en general, ¿no? O sea, de la selección de Venezuela los que, los que te nombré y, bueno, Roberto Carlos en su caso, pero pero uh -huh. casi siempre uno de niño sigue siempre al delantero, ¿viste? Sí, a la figura. Al que hace goles, claro, el que hace goles. Entonces, Ronaldo era el que, sinceramente, de niño era el que, el que más veía esa selección de Brasil, campeón del mundo 2002, entonces no me equivoco, 2002, ¿no? Sí, sí, correcto. Sí. Sí. Con Ima Japón. Sí.
0: Imagínate tener que sufrir con un poco, el cortecito arronado. de pelo, el...
3: El que sí, tenía claro, la pollinita eso, y la pelada.
1: Claro, claro, si Ronaldo
0: ese. estuviese vigente, eh, Luis tendría que sufrir a, a Ronaldo. Por suerte, <risa> no es,
2: por suerte no coincidieron. Imagínate eh, yeah, tener bueno, el cruce ser. con pero, Brasil pero en esta Copa Pero América. debe ser lindo. Debe ser, un sí, reto. Igual el desafío va a estar con William, con Neymar, que con no Coutinho, ¿sí, que no tampoco es, menor, es fácil.
1: Me <risa> imagino que es todo un sueño poder jugar ese partido, Luis, para ti enfrentarte a, a los mejores del mundo, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto que uno cuando... Eh, se enfrenta a grandes jugadores como esos eh, quieres demostrar que de lo que estás hecho uh -huh. eh, de lo que ya vienes trabajando son partidos que, que pueden cambiar la historia sinceramente de, de cualquier futbolista y, y bueno yo creo que, que no hay mayor motivación que eso entonces segura mm, sí, 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 Luis comenté. sabes que
1: durante la semana a partir del golazo que metió Messi contra el Liverpool de tiro libre estuvimos charlando antes de contactarte aquí en Panas Vinotinto sobre los mejores lanzadores que uno vio. Julio mencionó a David Beckham, Andreina mencionó a un niño pernambucano, ahí me traicionó la sangre vino y me fui con Juan Arango, <risa> te pongo el marco de situación. Palestino está empatando 0 a 0 en la final de la Copa Chile. Minuto 90. Y necesita a un lanzador de tiro libre para ejecutarlo y ganar la final. ¿A quién, quién vas a comprar? ¿A quién ah, le pones tu dinero? De cualquier nacionalidad,
3: ¿Qué? no importa. La ha puesto toda Juan Arango. ¡Vamos! <risa> Vendo la casa. La ¿verdad? sangre vino
1: tinta también. Claro, padre.
2: Buena bien respuesta. ahí. Bien.
0: Bueno, buena está respuesta. Bien. ¿Y por qué,
1: Juan? Yo, 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 yo mencioné a Juan Luis porque el tipo mostraba una capacidad por encima de la media, de generar un tiro libre de cualquier manera, al palo del arquero, con potencia, con ubicación, al palo de la barrera, abajo, arriba, ¿lo hice por lo mismo?
3: No. Sí, no, 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 espectacular. Sinceramente hacía, cada gol que, que hacía Juan era era uno más lindo que otro, figura en, en, en Alemania.
2: Sí, en no el... los,
3: los goles de Juan eran eh, Todos horas de arte Todos tan lindos como los de David Bacon o de Messi,
0: sin duda.
3: No es por ser venezolano, pero yo creo que, que eran tan lindos como, como lo de, los de esos grandes jugadores.
1: Bueno. <risa>
2: <risa>
1: bueno, bien. nos quedamos con Juan Arango entonces. Nos quedamos junto sí, con Luis guau. de
2: cuatro. Con... Hablamos con Juan, entonces. no. Eh, sacando la Sa como... no,
0: cuenta ya. Sacando, ganó Juan. Además, <risa> si, si hacemos la encuesta en redes sociales, obviamente que. Que va a ganar Juan. Bueno Luis, la verdad es que estamos muy
1: contentos con tu presencia en Panas y en Vinotintos. ya sabes que tenemos pactada la, la caimana de FIFA, el perdedor invita a la cena cuando vengas nuevamente a Buenos Aires o cuando uno tenga la oportunidad de viajar a, a Santiago que además es una ciudad súper bonita donde, donde la gente recibe muy bien a los venezolanos agradecidos de verdad contigo por, por esta oportunidad de charlar con nosotros y te deseamos mucho éxito en el final del semestre y esperamos que estés en la lista de Dudamel para la Copa América para disfrutarte como corresponde con la Vinotinto
3: Muchas gracias, hermano. Muchas gracias y, y gracias nuevamente por, por la invitación. Les mando un abrazo a todos y, y gracias por su tiempo.
2: Muchas gracias a ti. Bueno, era Luis Mago, eh, sí lateral de Palestino, central de Palestino, porque es como lo está usando <risas> su equipo, y lateral izquierdo de la Tinto, Uno de esos grandes hallazgos de, esta, eh, de estos últimos dos años para la selección porque chévere, era, ¿no? era un puesto donde teníamos dudas, donde tenemos ciertos problemas. De hecho, Roberto Rosales está jugando a, a pierna cambiada en esa posición y aparece Mago como una alternativa súper fiable porque ustedes eh, vieron los partidos de Palestino en Copa Libertadores que sí. él hacía mención en algunos partidos del, del torneo chileno y Mago era una, eh, uno de los jugadores que más destacaba dentro de su equipo. Así es que, más, si duda De duda más me, regularidad, claro. también muchas cosas positivas que le puede sumar a la selección. en una liga
1: competitiva que se enfrenta a Colo-Colo, la U Católica, la U de Chile. Y con ese
2: roce de, de, de tener Copa Libertadores. Sí. Copa jugó liga contra Rwanda. River, jugó contra el Inter. Es más,
1: yo te digo lo siguiente, si Dudamel a partir de lo que vimos frente a Argentina, del experimento de Roberto Rosales, que ya durante la etapa de Farís había jugado como sí, lateral por izquierda, uno, pero por no ejemplo. había sido un buen resultado aquel experimento. Sin embargo, contra Argentina sí funcionó con asistencia incluida de Roberto Rosales. Si Udamel decide sostener ese experimento de Roberto Rosales por la banda izquierda, necesitas de manera obligada a un lateral izquierdo natural. Claro. Y qué mejor opción que la de Luis Mao, que además en tal caso de que haya alguna suspensión, una lesión, puede hacer las veces de central. Claro, ¿Quién quita? La, eso
2: es lo que lo remarcábamos ¿no? en, la, en la entrevista, la capacidad de jugar en varias posiciones que te da alternativas por ahí, eh, una lesión dentro del partido, ya se agotan los cambios, no tengo más centrales, Mago puede pasar a esa, a esa demarcación, todo eso suma para un entrenador que eh, busca variantes y que te dé no una, sino dos y hasta tres variantes que en el caso de Luis Mago eh, eh, te, las, te las ofrece.
0: Y qué chévere, aquí mientras ustedes hablaban que yo yo recordaba que hace unos años uno podía contar los jugadores que seguían en el extranjero con una mano. no Y ahora se te pierden. A veces se te pierden, eso iba a decir, porque Mago empieza a mencionar los que están en Chile y tú dices, wow. Ah, ¿verdad? Hay uno se memoria, ah, ¿verdad? El mono también está en Chile, entonces... Otro de Carabobo, ¿no? Sí, sí, sí también este su último equipo... Ahí está
1: Palmesano
0: también, entonces tú, tú dices, wow, o sea, ya se nos pierden y hay jugadores que están en la liga de Paraguay que de repente no lo seguimos tanto sí. tampoco, entonces están en ligas que son quizás más competitivas que, que la Liga Venezolana y que seguramente, bueno, van a estar los mejores indudablemente porque los cupos son limitados no en la selección de Venezuela, André, pero tener opciones es chévere también. Yo creo que
1: estamos en condiciones de confirmarle a nuestro estimado público eh, un invitado de la próxima semana.
0: Sí, sí, claro que sí. este Hoy acaba de ser campeón Rafa Romo en la Liga de Chipre eh, con el Apoel, lo que también les da la opción de este ir a la Champions, ¿no? a la UEFA Champions League, lo que también es, es este muy bueno para este jugador venezolano. Hay varios jugadores venezolanos también en la Liga de Chipre entre ellos eh, el, el hermano del turbo sí, el, el pollo, pollo gonzález qué grande que es, era el turbo gonzález así es que también vi yo no sé el quién, revulsivo que, yo de, de la allá. época de richard paez todos los partidos cuando, lo esperaba. cuando se pintó el
1: pelo amarillo era buenísimo <risa>
0: lo <risa> recuerdo también está y también está este josé romo el hermano de rafa claro. el que tum eh, también este tuvo buena época ya fue Rouga, andrés Rouga. Claro. también le fue Rouga. bastante bien el extachera. Sí, así que bueno, es una liga eh, que se ha vuelto interesante para los venezolanos este, y creo que pueden estar a los otros por por, claro. por, llegar también a esta liga por lo bien que le está yendo a los que están allí, Bueno
2: ¿no? Muy bien, entonces, confirmamos a, a Rafa Romo, Romo para la semana que viene. Tenemos y veremos a
1: Oscar Yurruyeri y yo voy a tratar de contactar también de Huachipato a Palmesano, al chamito del Zulia que la está rompiendo en Chile, para, para hablar con él y chileno. preguntarte también, al igual que Luis, cómo, cómo es la vida de un venezolano que se dedica al fútbol allí en tierras chilenas.
2: Así Chávene. que, bueno, el compromiso está con Tenemos toda la audiencia de <risas> Ana Cibino tinto Pedro El compromiso hace, Pedro, es alto. Pedro,
0: hace que lo anunciemos para que, o sea, ¿lo consigue o lo consigas? Claro, <risas> pues. Vamos,
1: Totalmente.
2: entonces, eh, recuerden que nos pueden escuchar también por, en el podcast, en HCM deportes, ahí, gracias a la gestión de Nelson Pérez, podemos estar también a través de esa plataforma que está espectacular.
1: Y en todas las plataformas disponibles de Radio Capital, en Twitter, en Instagram, y bueno en todos lados están los panes de Radio Capital, como siempre.
0: Y arroba panas y vino tinto en Instagram, allí está el link para que también accedan a Todas esas plataformas en las que nos pueden escuchar este, en su plataforma favorita de podcast. Allí nos va a encontrar como Panas y Vino Tinto.
1: Esto ha sido Panas y Vino Tinto. Ha sido un placer un como siempre, compañero. Alba. Hasta la, verdad, la próxima. chao chao chau.
0: Chau. Chau.